0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. De furcsa így. El vagyunk egymástól szakítva, szörnyű. Tényleg teljesen abszurd ez nekem, hogy ott hátul ültök, itt meg elől senki nincs. Na mindegy, valahogy majd csak megszokom. Minden tiszteletem a tiétek, hogy a hó, meg a hideg, meg nem tudom én mi ellenére itt vagytok. A karácsony közelettéről nem is beszélve. Ez lesz az utolsó alkalom ebben az évben. És aztán legközelebb, valahogy nyilván szünet után találkozunk. Én azt meg nem néztem, hogy hanyadika, ilyen hetedike, nyolcadika, valahogy így. Nyilván kedden. Egyéb. Picikek is utalás még a múltkorira, ugyanis még aznap aztán eszembe jutott, hogy egy-két, illetve egy fontos dolgot nem mondtam még el, ahogy végignéztük ezt a négy alkatot, vagy négy típust a hit szempontjából, akkor a negyediknél, a hiszteroid alkatnál nem mondtam el nektek azt a úgynevezett ördögi kört, amiben a hiszteroid alkatú ember elkezd végső soron körözni és létezni. Ezt még hatpótoljam nektek, és aztán akkor mehetünk tovább. Ugye az egésznek az volt az értelme, hogy valahogy arra rá tudjunk csodálkozni, hogy a hitben, a hit természetéből fakadóan jelen van a hitetlenségnek a csírája. Vagyis, hogy a hitnek megvan az a, tulajdonsága, hogy az ember minél inkább hisz és átadja magát a hitének, és ez lehet akármilyen, előbb-utóbb eljut a saját határaig. Mondhatnám úgyis, a saját személyiségem ellen intéz egy nagyon komoly kihívást a hitem. A saját hitem, és tök mindegy, hogy ez milyen alkatú. És amikor beleütközök a saját határaimba, sőt korlátaimba, akkor ott adott esetben egy nagy kísértést élek át, vagy ha nem ebbel a szóval élek, akkor egy nagy erőt tapasztalhatok, ami engem visszafelé hajt, hogy ne higgyek annyira, mert mert túl sok volna az nekem. És a negyedik alkatnál, a hiszteroidnál ez a kör, tudjátok, ő az, aki fél attól, hogy az élet megáll. Ő fél attól, hogy nincs változás, hogy nincsen mozgás. Ő akkor él, ha a dolgok folyamatban vannak, mozgásban vannak. Utálja mindazt, ami törvényszerű, ami meghatároz, ami egyértelmű, ami követelmény, kötelesség. Nem is ragozom tovább. Az ő ördögi köre a következő. Úgy sajnálom, hogy nem tudtok leülni. Most kezdtük el, és még már álltok, de... Nem, nem, nem tudom, nincs szék, ha ide letelepettek, akkor, akkor lehet, hogy az jobb nektek, de ahogy nektek tetszik. Szóval, az ő, ott még van két szék. Ott is van, nyugodtan, nyugodtan. Ott is van, de jó. Gábornál is van egy, ezt mindjárt elfoglalják, azt hiszem. Szóval, na, az ő ördögi köre az, hogy nyilván a saját fantázia világában él. Ki alakítja a maga világát, amely szebb, mint a reális világ. Ugye, mert számára a realitás is kötöttség. Ezért a hiszteroid alkat inkább visszafelé húzódik, de nem úgy, mint a skizoid, hanem úgy, mint aki állandó, amikor azt tapasztalja, hogy a világ egy kicsit unalmas, vagy nem olyan, mint az ő színes fantáziája a világa, akkor egy döntés előtt áll. Melyiket válassza? A realitást, vagy azt a világot, amit ő kitalált magának? És ebben az esetben általában, főleg minél minél karakteresebben hiszteroid, akkor ő a saját világát fogja választani, a saját fantázia világát, amit ő talált ki magának. Csak hogy a nehézsége az lesz, hogy amikor találkozik a realitással, Mondjuk azzal, hogy a főnöke azt mondja, hogy na jó, hát eddig bírtam elviselni azt, hogy minden nap késtél, hogy a határidőket nem tartottad be, hogy stb. stb. stb.". Tehát amikor találkozik a realitással, akkor ez mindig, vagy nagyon gyakran, egy pofon lesz számára. És el fog mélyülni benne az az elgondolás, hogy na tessék, ez a való világ, ez sokkal undorítóbb, mint az a világ, amit én elképzeltem magamnak. Ezért aztán még inkább visszalép a saját maga által elképzelt világba, ettől még nagyobbat fog ütközni a a realitásokkal, és emiatt még jobban, és így kialakulhat egy ilyen kör. Ugye, na, ezt nem is akarom tovább ragozni. Ezt akartam csak, csak, mert hogy kihagytam, és engem bántott, hogy ezt nem tudtam elmondani. És akkor... A mai alkalomra két nagyobb témát szánok, meglátjuk majd, hogy meddig jutunk, de igazából azt szeretném, hogy, hogy mondjuk ezt a részét befejezzem, aztán eh, legyen valami új, ne legyen valamilyen megszokott meg ilyesmi következő évben. Ez pedig, ugye eddig azt néztük, hogy, hogy a, az alkatunk, a beállítottságunk és a hitünk alapján Hogyan írhatnánk le a bennünk lévő hitetlenségnek a gyökereit, vagy a hit ellen erejének a működésmódját? Most pedig azt néznénk meg három pontban, hogy hogyan ütközik, de egy kicsit elmélyültebb megközelítésben a hit és az értelem. Kifejezetten nem akarok arról a a szintről beszélni, amikor emberek ezt úgy fogalmazzák meg, és erről már úgy is beszéltem nektek jócskán, hogy most teremtéstörténet vagy evolúció. Nem azt a modellt hozom ide, hogy, hogy az értelemmel közelítem az életet, és akkor, amikor az értelem befullad, akkor kezdődik a hit. Tehát ezeket a modelleket szeretném végérvényesen elfelejteni. Vagy hogy ezek ö, ö, olyan szinten tusakodnának egymással, hogy az értelmes ember az nem hisz, mert a hit a hülyéknek való. Vagy, vagy akár fordítva, hogy, hogy az igazán, igazán ember az hívő ember. És ezek a kis racionalista, korlátozott, nem tudom én kik, hát ez nevetséges. Tehát nem nem ebben a szembeállításban akarok erről beszélni, hanem, hogy ha van bennünk a hit, mint funkció, vannak szerveink, amelyek, amelyek képesítenek bennünket arra, hogy higgyünk, és a hit által is emberek legyünk, nyilván megvannak az adottságaink, hogy értelmesek legyünk, gondolkodjunk, és mind a kettő az emberi természetünknek alapvető sajátossága. Csak hogy ez a kettő adott esetben nagyon mély szinten tud egymással ütközni. Erről szeretnék beszélni három pontban. Úgy is mondhatnám, csak hogy a jelenséget leírjam, úgy szeretnék mászkálni egyébként. Így. Zavar, nem is, csak zavar ez, hogy messze vagytok a csuda. Hogy... Tessék! Ja, nem érdekes annyira, ez csak, ha jól esett mondani. Na, hogy szóval, de így meg pláne nem látlak titeket. Zsomborból már alig, alig látok valamit. Hogy e, ugye az értelem, az e, hihetetlen sokat segít nekünk abban, hogy a létezésünket e, fön tudjuk tartani. Hogyha Viktor Frankl, akire olyan sokat hivatkoztam, Ez lenyűgöző. Hosszú pórász, de jó. (síns) Jaj, hát erről eszembe jut egy vicc. Már páran hallottátok, hogy azon beszélgetnek három okos ember, hogy mikor kezdődik az élet. Ismeritek ezt a viccet? Nem, de köszönöm szépen. Tehát akkor följogosítva érzem magam, a katolikus pap, a református lelkész, és a zsidó rabbi azon beszélgetnek, hogy mikor kezdődik az élet. Nos, a katolikus pap azt mondja az egyház tanításával messze menően összhangban, hogy az élet a fogantatás pillanatával kezdődik nagy tekintetű, tekintélyű református kollégája azt mondja, hogy természetesen neked igazad van, én is így gondolom, de azért ne csak ezt hangsúlyozzuk, hiszen a világra születés, az egy olyan kiemelkedő pillanatta az életnek, hogy azért ezt ne felejtsük el, és nyugodtan mondhatjuk ezt is, hogy az élet a születéssel kezdődik. Erre a zsidó rabbi egy kicsit elgondolkodik, és azt mondja, tudjátok, az utóbbi időben egyre inkább azt gondolom, hogy az élet akkor kezdődik, amikor a feleségem elmegy otthonról. Most a hosszú pórázról jutott eszembe, hogy kezdődik az élet, kezdek itt viccánkolni. Tehát, de most a jegyzetemet ott hagytam, és ez nagy gáz. Látjátok a szabadság milyen veszélyes? Ugye, amíg ott voltam, legalább biztonságban voltam. Most meg mondhatom magamtól. Na, hogy... Szóval, amikor amikor ezt a kettőt mégiscsak nem ellentétbe állítom, hanem csak a jelenség szinten akarok arról beszélni, hogy e kettő emberi adottságunk hogyan kerülhet egymással feszültségbe, akkor tulajdonképpen nem pontos az a megfogalmazás, hogy a hit kerül ellentétbe az értelemmel, hanem inkább így kellene mondani vagy árnyalni, hogy az értelem... Az, az egész emberségünket alapvetően meg tudja határozni, sőt, na itt, itt kaptam a hosszú pórást, ahogy Viktor Frankl mondja, hogy az életben maradásunk függ attól, hogy értelmessé tudjuk-e tenni magunk számára az életünket, hogy megtaláljuk-e az életünk értelmét, hogy ez élet-halál kérdés. Vagyis az értelem, és ezt átéljük akár nap, mint nap, egyfajta bennünk lévő szabad vagy autonóm funkció. Valami olyasmi, ami minthogyha nem mi uralnánk az értelmünket, hanem adott esetben az értelme múlik az, hogy mi létezünk-e. Tehát minthogyha az értelem nem minden szempontból lenne a mi kezünkben, bár hát teljesen bennünk van, és mintha a, a, a mi, mi értelmünk volna. De adott esetben az értelem tudja megalapozni a mi létezésünket. És amikor az ember mindenről mindent akar tudni, ugye ez a klasszikus valami, hogy ha már az ember értelmes, akkor egyszerűen nem bírunk megállni. Nekem úgy tűnik egyébként, hogy, hogy sok nehézségünk adódik abból, Gondoljatok a miért kérdéseknek a haszontalanságára, hogy olyat is meg akarunk érteni, főleg racionálisan, ami adott pillanatban egyszerűen nem érthető meg számunkra. De meg akarjuk, mert ha már van egy ilyen természetünk, ez piszkál bennünket, és állandóan ez is feszegeti a saját határainkat. Azokat a határokat persze, amelyeket mi élünk meg a saját személyiségünk határaiként, vagy az én határának. Tehát az értelemnek van egy autonómiája, amivel állandóan túl tud bennünket lendíteni saját magunkon, és megalapozza a létezésünket. És ugye ezzel szembe tud helyezkedni a hit, amely pedig az értelmet állandóan felülmúlja. A hit pedig a természeténél fogva, ugye, nem nem is én miket beszélek itt, de most már kimondom, ugye transzendálja az értelmünket. A hitnek a lényegéhez tartozik, hogy olyan dolgokban is tud kijelentéseket tenni, amelyre adott esetben az ember azt mondja, hogy az értelmemmel erről most nem tudok mit mondani. De a hitemmel ki tudok jelenteni valamit nagyon határozottan. A hitnek meg ez tartozik a természetéhez. Tehát úgy tűnik, hogy van bennünk ebből a szempontból két olyan adottságunk, amely mind a kettő a végtelen felé hat. És ezek néha üldözik egymást, ellentétbe kerülnek egymással. Ez azt gondolom sokkal fontosabb... Ha a kettő ellentétéről beszélünk, mint hogy ezen a nagyon elemi szinten próbáljuk azt mondani, hogy ezek nem egyeztethetők össze. És akkor az első kijelentés, hogy miután az értelem mindent akar tudni és érteni, és ráadásul, ha ez megalapozza a létezésünket, sőt életben tart minket, mert képessé válunk egyáltalán helyzeteket érteni és értelmezni, és abban eligazodni, majd cselekedni, akkor mit kezdjen az ember azzal a késztetésével, hogy hisz, és a hitben állandóan titkokat ragadok meg? Hogy a hitnek meg a természetéhez tartozik az, hogy tele vagyunk egy csomó titokkal, sőt, vallási értelemben azt mondhatjuk, hogy misztériummal. Hogy összekötöm az életemet olyan dolgokkal, hívőként egy olyan személyel vagy olyan személyekkel, amelyek az értelmemet Alapvetően is mindig is meg fogják haladni. Tehát, hogy képtelen vagyok megragadni az értelmemmel azt a valamit, amit behozok az életembe, de ezáltal egy kicsit ki is csúszik az életem a saját kezemből. Mert az értelmemmel akkor nem tudom ezt a a területet megalapozni. Vagy legalábbis egy idő után az értelem elhallgat, nem tud már mit mondani. Ez egy komoly belső konfliktust okozhat. Nem véletlen, hogy a a teológusok, főleg keleten, igen határozottan beszéltek arról, hogy Istenről leginkább azt tudjuk megmondani, hogy ő micsoda, hogy ő mi nem. Na, hogy van ez? Hogy mi nem Isten, mi nem Isten. És ugye minél keletebbre megyünk, végül aztán eljutunk oda, olvassuk a keleti történeteket, ahol minden arról szól, hogy ki sem nyitják a szájukat. Már szinte semmi más nincs, csak a misztérium. Nem hajlandók egyetlen értelmes mondatot sem mondani, mert azt mondják, minél több értelmes mondatot mondunk róla, annál messzebb kerülünk a titoktól. Mert akkor kezdjük a titok voltát föloldani, már pedig az mindig is titok marad. Tehát egy ilyen értelemben, mintha ha kibékíthetetlen ellentétben volna bennünk az, hogy hinni akarunk, és törekszünk valamire, ami azonban az értelmünknek elviselhetetlen. Ha pedig az értelmünknek valami adott esetben elviselhetetlen, ez lehet, hogy nekünk elviselhetetlen, mert úgy érezzük, hogy ki csúszott a talaj a lábunk alól. Ugye, ezt úgy is lehetne mondani, hogy Isten más. És, és az, hogy így soha nem, nem lehatárolható, beszűkíthető, megragadható teljesen, ez az értelmes voltunk ellen egy hihetetlen elemi kihívás. És ezt a kihívást igazából nem tudjuk megszüntetni. Lehetetlen. Úgy tűnik, hogy a Isten hozott. Hogy a... a természetünkben el van rejtve és adva van ez a konfliktus, amit nem vagyunk képesek föloldani, az értelmünkkel biztos nem. Vagy A csuda tudja, itt inkább elhallgatok, hogy itt mit lehet csinálni. Valamiképpen tudunk azért ebben a konfliktusban is élni persze, valahogy fölül tudjuk múlni ezt, de itt már akkor megint a misztérium világába léptünk. Szinte alig lehet erről mit mondani. Egy példa, és aztán erről majd úgyis hosszabban fogok beszélni, nem véletlen talán, hogy pont ez jutott eszembe. Hogy olyanokkal beszélgettem, akik szülészeten, nőgyógyászaton dolgoznak pszichológusként, pszichiáterként. És arról beszéltek, hogy hogy szinte nem találnak olyan kismamát. Bár maga ez a szó is nagyon elgondolkodtató, ez olyan, mint a kispap. A kispapot is nagyon utálom. Mert mert ez valami olyasmi, hogy a gyerek meg kisfelnőtt, a a kismama meg még nem igazán mama, csak ilyen kismama, nem nem tetszik ez nekem. De szóval az áldott állapotban lévő anyukák főleg minél közelebb kerülnek a szüléshez, és aztán a szülés kapcsán beleütköznek a saját korlátaikba. És és elemi szinten fölmerül az, hogy mi értelme ennek a fájdalomnak. Mi értelme ennek a szenvedésnek. Nehezen kikerülhető az, hogy elkezdjék ezeket a kérdéseket föltenni. És a pszichológus vagy a pszichiáter ezt tapasztalja, hogy tőle kérdezik meg. Hogy hogy mi tudna engem tovább segíteni a létezésemben ebben a pillanatban, vagy ebben az élethelyzetemben. Mert ezek a helyzetek megrengetik mindazt, amit eddig el tudtunk mondani arról, hogy ez így értelmes, ez így jó, vagy ez így helyes, vagy ez így jól megy. Ez tehát az első. A második, hogy a hitben örök igazságok vannak. Ez a hit természetéhez tartozik hozzá, azért, mert a hitnek a kinyilatkoztatás is alapja és forrása. Márpedig, ha azt mondom, hogy léteznek örök igazságok, még akkor is, hogyha ezt nagyon árnyaltan értem, hogy az örök igazságokról csak beszélni tudunk a magunk korlátozott voltán, de akkor is azt mondom, hogy vannak örök igazságok, ezek sértik, vagy sérthetik az értelem függetlenségét. Főleg akkor, hogyha az értelem legmagasabb szintjének, vagy az értelem működése legmagasabb szintjének a tudományos vizsgálódást tekintjük. Mert a tudomány utálja az ilyesmit, amit nem lehet igazolni, amit nem lehet bizonyítani kísérleti, tapasztalati úton, stb. 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 És És hogyha mi az értelmünkkel meg akarjuk ragadni a saját létezésünket, akkor úgy tűnik a hit, ahogy erről beszéltem az előbb, egy elemi kihívást intéz felénk, hogy értelmetlenek vagyunk. Hogy kilépünk ebből ebből a tudományosan igazolható és értelmes világból. Pusztán azáltal, hogy elfogadtunk kijelentéseket. Persze tudom, hogy ez a kérdés ennél még sokkal árnyaltabb, hogy lehetne most a tudomány kritikát hozni, hogy ott is vannak axiómák és azoknak az igazolása is állandóan kikerül annak a tudománykörjelnek az illetékessége alól, stb. Ezeket mind tudom, de mégis most csak a jelenségről akarok beszélni. A tudomány, illetve az értelem, természetéből adódóan, főleg a tudományos értelem, az a relatív igazságokkal tud mit kezdeni. Abban hihetetlen, precízen és jól tud mozogni. Na de mi van a kinyilatkoztatott igazságokkal? Ugye ezt így hívjuk. Ez Ez a terminus technicus hogy kinyilatkoztatott igazság. És ebben a pillanatban egy tudományosan gondolkodó ember hátán föláll a szőr. Hogy lehet-e egyáltalán ezt a két dolgot egymás mellé tenni, hogy kinyilatkoztatott igazság. Amit az ember legfőnyebb elfogadhat a hitében, vagy a hitével. Ugye itt lehet az, hogy már ennek kapcsán merülhet az föl, hogy az ember nem meri mindaddig átadni magát a hitének, ameddig azt nem tudta értelmesen megalapozni saját maga számára. Itt lehet egy elemi feszültség, hogy hitemben tudom ezt kellene tenni, de saját magam számára ezt a tettemet nem tudnám megindokolni. Azt gondolnám, hogyha e felé lépek, akkor eltávolodok attól, hogy értelmes ember vagyok, bár a hitem szerint csinálnám, de elveszteném a talajt a lábam alól. Ezért nagyon sokan vannak olyanok, akik tulajdonképpen, ha jól megnéznénk, hogy hogyan élnek a hitükkel, vagy a hitükben, akkor igazából mindig csak annyit tesznek a hitük alapján, amit már beláttak az értelmükkel. Ilyen értelemben szinte egyetlen lépéssel sem csinálnak többet, csak amit már logikusan, racionálisan, levezethető módon igazoltnak látták, tapasztalatból tudják, és az összes többi. Nagyon izgalmas volna egyszer mondjuk egy pár napot szánni erre a kérdésre, hogy megnézni azt a magunk számára, hogy ki tudnánk-e mutatni az életvezetésünkben olyan tetteket, amelyeket az értelmünkkel nem tudtunk igazolni. De a hitünk számára valamiképpen a kinyilatkoztatás felől igazságként adva van, és e szerint merünk cselekedni. És adott esetben, ahogy rágondolunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyon helyesen. Hogy tulajdonképpen nem is kell igazolni. Persze, ha valami kihívást intéz az értelmünk felé, akkor azt már nehéz úgy úgy csinálni, mintha ez nem történt volna meg. Akkor elkezdünk kaparni iszonyatosan. Ezzel kapcsolatban Buthának van egy nagyon találó története. Talán, Talán a leg... Na, erről a jelenségről beszél 2500 évvel ezelőtt. A történet a következő, hogy egy embert meglőnek nyíllal, és a nyíl belefúródik, és az illető ennek kapcsán elég nehéz helyzetbe kerül, és jönnek hozzá segíteni. És a következő kérdéseket teszi föl a társainak, akik jönnek, hogy, hogy valamit tegyenek vele. Ne húzzátok még ki annyit ameddig nem tudjátok megmondani nekem, hogy ki lőtt rám. Megmondják neki. Jó, addig ne segítsetek nekem, amíg meg nem mondjátok, hogy miért tette. Azt is megmondják. Jó, addig ne segítsetek nekem, ameddig meg nem mondjátok, hogy milyen kaszt tagja volt. És így tovább az illető meghal. Roppant világosan mutatja ez a történet azt, hogy vannak nagyon sokan, akik inkább beledöglenek, De ők még azt tudni akarják, és érteni akarják, és azt mondja meg nekik valaki, stb., és addig nem cselekszenek. Nem hajlandók egyetlen tetre sem. Ugye a klasszikus példa, hogy akkor is megáll az élet, hogyha egy kapcsolatban mindig mindent meg kell magyarázni. Szörnyű, szörnyű lehet. A tapasztalat útja, az értelem útja úgy tűnik az emberi élethez képest túl hosszú. Ezért nagyon kritikus vagyok azokkal, főleg fiatalok szoktak ilyesmit mondani idősebb korban, azért ez már nagy csacsiságnak tűnik, hogy hát én mindent ki akarok próbálni, mindent meg akarok tapasztalni, és majd akkor eldöntöm, hogy egyszerűen erre nincs idő. Egyszerűen az élet olyan rövid, és hogy... nézem, hogy idősebb testvéreim bólogatnak. Ez jóval esik, közvetítem nektek hátra. Szóval nincs idő mindent kipróbálni, sem tapasztalni. De ez ugyanúgy érvényes arra is, hogy egyszerűen az élet úgy, ahogy van, rövid ahhoz, hogy az ember csak akkor cselekedjen, vagy csak azt csinálja, amit belátott, megértett, le tud vezetni, el tudta fogadni, és az összes többi. Egyszerűen rövid az élet. És aztán elkezdtem ezzel játszani, hogy hogy ugye mondjuk itt van a szentírás tekintéje, a kinyilatkoztatás tekintéje. És hogy nekem, bár ez most egy érdekes mondat lesz, az a tapasztalatom, hogy azok, akik elfogadják a szentírás tekintéjét, ezzel nagyon jól járnak. Egyszerűen rengeteg kerülő utat megspórolnak. Ez nem azt jelenti, hogy mindent kritikátlanul el kell fogadni, és nem kell gondolkodni. Hanem akkor, amikor, amikor hát szóval egyrészt, hogy merem, merem átadni magam a hitemnek, hogy a szője át az életemet. Másfelől pedig, hogy bizonyos pillanatokban nem akarom megérteni. Egyszerűen merem csak hinni. Nem kérek biztosítékokat egyszerűen, nem kérem, hogy igazolt, hogy ígéreteket tegyél, nem kérek semmit, nehogy meg fogsz változni, ugye most advent bűnbánati időszak. Ha valaki azt mondja nekem, hogy erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem, akkor a föloldozás előtt fölszoktam szoktam ez alól is oldozni. Hogy, hogy Hogy ne ígérgessen, könyörgök, ne ígérgessen. Ígérje meg, hogy törekszik, vagy nem tudom, valamit, ha nagyon akar ígérni, hát ígérjen, de olyat ne, ami ami abszurdum. Ne ígérje meg. Nagyon megható, meg tiszteletre méltó, de inkább ne. Nem kell megígérni. Na. És akkor... (gül) Na, aztán odáig pörögtek a gondolataim, hogy vajon megérné az embernek az, hogyha nem a Szentírást fogadná el, hanem egy teljesen profán könyvet. Hogy ezzel a gondolattal el lehetne játszani. Hogy egyszerűen kinyilatkoztatott igazságként fogadnék el egy egy akármilyen könyvet, de hát azért jó legyen, hát mégiscsak, tehát valami tisztességes, maga műfajában jó könyvet. És azt mondanám, hogy most ezekről nem kívánok minden mondatáról elgondolkodni, és igazolni, és a többi, hanem egyszerűen csak elkezdek ezek szerint élni. Szerintem megérné az embernek. Megérné. És eszembe jut az, mondjuk két barátom jutott eszembe. Az egyik, Jelenleg éppen polgármesterré választották egy neves városunkban, és ő mondta azt egyszerűen lángoló arccal, ha valaki ismeri, hűha. Na mindegy, most már mondom, mert nyilvánosan mondta ezt is, hogy Emlékszem, hogy húsz év körüliek voltunk, és akkor megkért az atyát, aki a hittanórát tartotta, hogy hadd adjon egy könyv ajánlót, mert hogy ő most megismert egy könyvet, és ez olyan zseniális, hogy na. És akkor az atya mondta, hogy jó, hát tessék. kiált, így. Kiállt a, a, a többiek el, és akkor azt mondja, hogy testvérek, a Citadella című könyvet a kis herceg írójától, Mindenkinek szívből ajánlom, hogy amióta elolvastam a Citadellát, hát ez valami fantasztikus. És akkor elhagyta a száját a következő mondat. Ez a könyv legalább olyan jó, mint a Biblia. Aztán maga is egy kicsit meglepődött, hogy mit nem mond. De hogy most a kérdésem az az, hogy látva őt, és most most hagyjuk ki a Szentírás, most elképzelem, hogy ő a Citadella alapján elkezdi élni az életét, szerintem jobban járt, vagy jobban járt volna vele, mint hogyha semmi alapján nem él, csak majd ő mindent kitalál. Egy másik barátom pedig ő azt mondta, egyszer beszélgettünk, hogy az élet során kinek milyen fontos személyek jutnak eszébe. És akkor azt mondja, hogy hát két nagy korszakom volt, most ez az utóbbi korszak, ez Jézus jegyében telik, az előző korszak pedig Elvis Presley jegyében telt. És és ahogy az illetőt ismerem, ez neki megérte. Tehát jó, jól járt vele. Na... A vallás, a kereszténység tekintélyelvű kijelentéseket tesz. És ha tekintélyelvű kijelentéseket fogadok el, ezek az értelem ellenőrzési körén kívül állnak. Sziasztok! Ez pedig a következő élményt vagy fájdalmat hozhatja az embernek. Hogyha elfogadok pusztán tekintély alapján bizonyos kijelentéseket, akkor ezek a kijelentések igazolhatatlanok a saját magam számára, és ezek a kijelentések miután tekintélyelvűek kívülről jönnek, nem pedig belülről. Ezért föllép az a helyzet, hogy minél több tekintélyelvű kijelentést fogadok el, Annál inkább eltávolodok saját magamtól. Ugye, hogy elidegenedek önmagamtól. Hogy ezt tulajdonképpen nem én gondolom, ezt elfogadtam. Ezt én nem tudom igazolni, ebben hiszek, és ez alapján élek. Most ugye egy picit a másik oldalról nézem meg ugyanazt a dolgot. Igenis lehetséges az, hogy valakit a hite, ez nem törvényszerű, de elképzelhető, hogy a hite... Mert sok tekintélyelvű kijelentést fogadott el, elidegeníti a saját gondolataitól, a saját érzéseitől, a saját tapasztalataitól, a saját élményeitől. Hogy a kettő ütközik egymással. Ebből az ütközésből persze egy csomó mindent föl lehet oldani, természetesen nagyon sok mindent. De mégis úgy tűnik, hogy miután a hit lényegéhez tartozik, a elvű kijelentés, ez mindig is hordozni fogja azt a nehézséget, hogy az emberből, mintha nem belülről, hanem kívülről fakadó dolgok jelentősebbek lennének, mint amik bent vannak. Ez pedig egy nehéz helyzetet jelent az ember számára. Elbizonytalanít minket. Nyilván az volna a cél, hogy ezek a külső kijelentések belsővé legyenek. Na, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Egy történet. A elvű kijelentésekről. Hogy a katonaságnál kérdezi az őrmestert a honvéd, vagy most honvéd van most? Vagy mi van most? Az van még. Jó, az nem változott meg. Hogy kérdezi a honvéd, hogy miért van Cseresznye fából a puskának a tusa. És hát maga szerint miért van, kérdezi az őrmester. Hát a honvéd gondolkozik azt, hát szerintem azért lehet, mert ez egy nagyon könnyű fa. És hogy hát az nagyon jót tesz a lövésnek, hogy a cső az nehéz, ez könnyű, jól tudom tartani. Mire azt mondja az őrmester, nem. Hát akkor, kezd már kényelmetlen, ne? hát akkor talán pont fordítva, hogy a, a cseresznyefa nagyon nehéz fa, na az nagyon-nagyon ne, azért jó-jó, befekszik ide a, a válgödörbe, és nagyon pontosan lehet célozni. Nem, mondja az őrmester. Hát akkor, akkor miért van, mire az őrmester egy ilyen hihetetlen, mondjuk lekezelő módon a következőt mondja azért, mert ezt írja elő a szabályzat. Ez az elemi szinten ennek a kérdésnek a megragadása. Ezt csak egyszerűen föl akartam villantani nektek. Mindegyik kijelentés mögött világok vannak, rengeteget lehetne rajtuk vívódni, de amit igazán mára szántam, az egy másik dolog. Ez pedig az, hogy ugye azokat a jelenségeket próbálom boncolgatni, amelyek bennünk a hit ellen hatnak, vagy a hitetlenséget erősítik, vagy akár annak a természetünkből adódó gyökerei. És most akkor vegyünk egy olyan témát, hogy ennek már a hitetlenségünknek, vagy a hittel szembeni erőknek megvannak a kulturális gyökerei, a kulturális összetevői, még a mi zsidó, keresztény, muzulmán kultúránkban is, ahogyan ezt múltkor említettem. Tehát nézzük most meg azt, hogy milyen kulturális tényezők hathatnak a hitünk ellen, még ebben az egyébként keresztény kultúrában is, és ahonnan a példákat veszem, mert ezt nagyon izgalmasnak tartom, ez az áldott állapot és a szülés. Azért, mert ha a kinyilatkoztatást nézem, akkor Jézus nagyon határozottan beszél arról, hogy János Evangélium harmadik fejezet, Jézus éjszakai beszélgetése Nikodémussal. Ha csak valaki nem születik újjá, Nem mehet be Isten országába. Mire a bölcs ember visszakérdez, hogy na de hát hogy? Hát nem mehetek vissza anyám méhébe. Mire Jézus azt mondja, aha, te vagy bölcs tanítója e népnek. És még ezt sem érted. Ezek földi dolgok, mondja Jézus. Mi lesz veletek, ha az égiekről kezdek beszélni? Még ezt sem értitek. Tehát valahogy, mintha... A kereszténység lényegéhez tartozna valami, amit ilyen hasonlatban fogalmazott meg maga Jézus, hogy újjá kell születni. És ha belegondolunk a keresztség szertartásába, akkor ugye ott, ott ennek a szimbolikája hihetetlen erőteljes. Az ember a keresztségben szimbolikusan meghal, és szimbolikusan újjá születik. Vagyis a keresztény élet kezdete egy születés, egy újjászületés. Főleg azért is veszem ezt, mert hogy karácsony közel van, nagyon közel, és talán ez a gondolat is közel van hozzánk. Vagy, hogy amit Jézus mond föltámadása után, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Nyugodtan mondhatnánk azt, hogy aki hisz és újjászületik az üdvözül. Tehát az újjászületés az a kereszténységnek egészen egyértelműen egyik kulcsfogalma ennek a, a mondjuk számunkra talán kevésbé ilyen jelképes kifejezése a megtérés. A kereszténységhez hozzátartozik a megtérés, de ez inkább, mintha az értelmünknek szólna. A gondolkozásmód átalakítása, a cselekvés megváltoztatása, meg a többi nem is mondom ezt tovább. De egy egy szemléletesebb és tapasztalatibb kultúrában ennek talán a születésképe felel meg. És most arról szeretnék beszélni, hogy hogyan válhatott a mi kultúránkban a szülésnek a folyamata, beleértve az egész kilenc hónapot, meg magát a konkrét eseményeket is, egy egy olyan világgá, amelyben valami, valami olyasmi történik, ami nem jó sem a nőnek, sem a kisbabának, sem a férjnek, sem a családnak, hogy hogy vált ez egy egy ilyen elgépiesített, technokrata, mechanikus, elidegenített, hű, még most mondhatnám ezeket. Ennek az érzékeltetésére szeretnék körülbelül egy oldalnyi valamit felolvasni. Azért, mert, ugye most miért pont én beszéljek erről? Viszont, akkor már mondok egy történetet, csörgött a telefon egy pár hónappal ezelőtt, és akkor egy pszichológus barátom keresett, hogy Feri, ha lehetne, gyere el a pszichológia tanszékre, és tartsál ott egy ilyen izét, mi az, szemináriumot. És kérdeztem, hogy jó, és mi lesz ennek a címe? mert múltkor is valami nagyon nekem valót adott, az apaság volt a téma. <gül> <gül> Jó, hát aztán kegyesen, hogy mégse égessem nagyon magam hozzá, tett, hogy ez az apaság, meg az atya isten, és hát az istenkép, meg na, hát... Úgyhogy én meg persze, hát tudjátok, hát, hát mi az nekem. Úgyhogy én mentem. Akkor, mikor másodszor csörgött a telefon, akkor bár nem sejtettem, hogy mi vár rám, azért megkérdeztem, hogy, hogy na és akkor mi, mi, mit gondoltál, hogy én pszichológus hallgatóknak miről beszéljek? Hát azt mondta, hogy a fő téma a szülés. A... <gül> Szülés, és hát egy kicsit beszélhetsz a fájdalomról, a szenvedésről, ez neked úgyis szakterületed. Remélem nem az ön gondolt, vagy ilyesmire. Hát azért jó nagyot röhögtem neki a telefonba, hogy nem tudom, hogy ezután mi fog jönni. Tehát ha, ha tud még egy témát, ami tőlem messzebb áll, mint a szülés, akkor, akkor bátran hívjon, mert hát erre már, már büszke leszek. Úgy aztán eszembe jutott, hogy ez azt hiszem egy valakinek sikerült, Arnold Schwarzeneggernek, neki sikerült e, e, egy közvetlen test, testi élmény szerezni erről. Na, tehát én aztán bátran elmentem, tehát ez egy teljesen abszurd helyzet legyen, hogy egy pap beszél a szülésről, e, leendő lélektani szakembereknek, a persze, hogy nem arról beszéltem, hanem hát nyilván arról, hogy én papként, na ez világos. Úgyhogy... E, ez bolygatott föl, azt hiszem engem nagyon, mert nem csak hallgatók ültek, hát persze, na hát szóval, tehát nem csak diákok ültek ott, hanem, hanem olyan szakemberek is, akik 10-15-20 éve ezt csinálják. És őket nagyon érdekelte, hogy mit mond erről egy lelkész. És aztán utána, amikor a, a diákok elmentek, akkor mi bementünk a, a, a kis szobába, és még órákon keresztül ezen beszélgettünk hogy megdöbbentő volt, hogy a tapasztalataink mennyire egybevágnak. És emiatt nagyon közel került hozzám ez a dolog, hát azért nem annyira közel, hogy, hogy <gül> nagyon elszálljak, de nem fogok szülni az egész biztos. És, és akkor megjelentott egy könyv, annak a szerzőpárosnak a könyve, akik meghívtak. Na, ebből fogok nektek részleteket fölolvasni. Két picit, meg egy nagyot, de az egész egy oldal. És utána ebben a könyvben azt olvasom, már egy ilyen nagyon szép táblázatban összefoglalva, hogy milyen az a az a mód, az a szemléletmód, az a gyakorlat, ahogy ma, illetve a elvű férfi központú társadalmakban lefolyik a szülés, és milyennek kéne lenni mindenféle lélektani, emberi, asszony, nő tapasztalat révén. Úgyhogy most a jelenséget szeretném mondani, és azért kötöm össze ezt a hittel, mert ennek kapcsán nagyon jól lehet látni azt, megdöbbentő párhuzamokat, analógiákat lehet hozni, hogy ahogy Kialakulhatott a szülésnek, vagy az áldott állapotnak egy elég furcsa kultúrája, amit szép lassan maguk a nők is elfogadtak, sőt az egész társadalom elfogadott, és a nők is már ebben a kultúrában gondolkodnak, és úgy működnek, ami nekik nem is nagyon jó. Hogy ez nyilván a hitvilágával is ugyanígy lehet, és nagyon érdekes párhuzamokat lehet hozni. Az első. Ö, orvos beszélget az anyukával. Nyilván fogjátok tudni, hogy melyik melyik, nem fogom bemondani. Sóhajt, 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 van fájás? Nem tudom. Hát tudni kell, van fájás vagy nincs. Van. Akkor nagy levegő szemét száját becsukja, és nyomunk lefelé. Nyomunk hosszan, kitartóan, hosszan, kitartóan nyomunk lefelé, hosszan, úgy, tovább, hosszan, jól van, nyakán van a köldögzsinór, jól van, gyönyörű, szép kisfiú. Ez volt a rövid kereslet. A másik. A szülésznő leborotvált. vált. Rámrakta a CTG-t, és ott hagyott egy hideg, szinte süté. Sütét, sötét szülőszobán. Én ott szenvedtem egyedül. Úgy éreztem magam, mint egy ravatalozóban. És a másik? Öt perces fájásaim voltak. Bekültek a szülőszobába CTG-re. Ezután következett az a pár óra, amit senkinek sem kívánok. Fogta, lekapcsolta a lámpát, és rám szólt, hogy aludjak. Ennyire kiszolgáltatva, elanyátlanodva, még soha életemben nem éreztem magam. Na. És most jön a hosszú. Az ügyeletes orvos a doktornő levelének elolvasása után egyit ennyit mondott. Tegye szét a lábát, és megvizsgált. Én megkérdeztem tőle, kapok-e infúziót. Erre azt azt válaszolta, ezt majd ő eldönti. Megvizsgált az egyik kontrakció alatt, amit amit az általa zsombor, ez mi? (gül) összehúzódás. Köszönöm szépen. Tehát, megvizsgált az egyik összehúzódás alatt, amit az általa okozott fájdalom miatt nagyon nehezen bírtam. Amikor jött a következő, körülbelül két-három perc múlva, megint meg akart vizsgálni. Úgy éreztem, azt már nem fogom kibírni, és ezt meg is mondtam neki. Nem könnyítette meg a helyzetemet az orvos hideg, gúnyos hangja, mosolytalan arca, És az sem, hogy a lábamat megpróbálta szétfeszíteni. Erre fölültem a szülőágyon, és azt mondtam neki, hogy nem engedem, hogy megvizsgáljon. Erre ő telefonált egy másik orvosnak, és azt mondta, hogy egy elmebeteg nő van a szülőszobán, nem bír vele, jöjjön segíteni. Mindezt a szüleim is hallották, akik kint izgultak a folyosón. Amikor megjött a másik orvos, ő is meg akart vizsgálni, természetesen tolófájás közben. Én képtelen voltam uralkodni magamon, és tűrni hanyat fekve nyugodtan, hogy ő is megvizsgáljon. Közben ez az orvos is a gyerekem életéről kezdett beszélni, hogy mozgássérült lesz meg a többi. Megpróbáltak lefogni, erre elveszítettem a fejem, és felült, felültem, rájuk kiabáltam, hogy ne nyúljanak hozzám. Addigra már olyan állapotban voltam, hogy azt is fájdalmasnak éreztem, ha hozzám értek. Egyikük megkérdezte, nem vagyok-e véletlenül pedagógus, mert azok szoktak ilyen cirkuszt csinálni. A másik a doktornőt kezdte szídni, miért nem enged inkább Romániában szülni, ott jól pofán vágnának ezért. Gúnyosan megjegyezte, nem hiszi, hogy annyira fáj a vizsgálat, különben is mit féltem annyira ott. Amikor jöttek a tolófájások, és ő teljes erejéből rákönyökölt a hasamra, és nyomta, préselte ki a kisbabámat. Végre megszületett. A bőre lila volt, az orvos annyit mondott, nézzem meg, ezt én csináltam a gyerekemmel. Hát ezért nem fogok kísérletet tenni erre. Ez a, ez a jelenség. És szeretném akkor ezt most összefüggésbe hozni azzal, hogy valaki mondjuk itt Magyarországon úgy dönt, hogy szeretne újjá Most ezt mondhatom úgy, hogy megtérni, vagy hinni, vagy a hite alapján élni. Valami nagyon hasonló helyzetben van. Mondom, a kijelentések mind ebből a világból fakadnak, de hozom a párhuzamokat a hitvilágát illetően. És ezek a kijelentések persze most már nagyon gyakorlatiasak lesznek, és természetesen egyáltalán nem ö, kimerítőek, mert hiszen ezt a rendszert vettem át, biztos másról is lehetne beszélni, de ezekről egyrészt érdemes, másrészt meg nagyon elgondolkodtató szerintem. Az első, a hagyományos szülésnél A kontroll és a felelősség az orvosnál van. Ehelyett lehetne úgy szülni, meg lehet is, hogy a kontroll és a felelősség az anyánál van, és a segítő, ez lehet orvos, és bába, és akárki, kíséri, illetve segíti a szülést. Itt ugye ezek nagyon komoly szavak, hogy a felelősség és a kontroll hogy amikor valaki elindulna a hit irányában adott esetben épp elég nehéz dolog az neki hogy valamiképpen az istent elfogadja tekintéként hogy ne akarjon mindent kipróbálni meg megtapasztalni és a többi és akkor mondjuk találkozik a pappal vagy találkozik az egyházzal és ott a maga módján Hallhat olyan kijelentéseket, vagy találkozhat olyan magatartással, mint amit ezekben a példákban láttunk. Hogy a pap azt gondolja magáról, hogy ő ennek a folyamatnak élet-halál ura. Ő fogja eldönteni, ugye Jézusnak volt milyen hihetetlen kritikus megjegyzése a hivatásosakról. Ezek nem papok voltak, csak hivatásos hívők. Írástudók és farizeusok, és azt mondja rájuk, hogy, hogy a világ végére is elmentek, hogy valakit megszerezzetek magatoknak, és utána ráraktok egy óriási terhet, majd azon a terhen egy ujjal sem vagytok hajlandók ti magatok mozdítani, vagy segíteni neki. Tehát ez egy olyan jelenség, amiről maga Jézus is beszélt, és azóta is ez a jelenség nyilván megfigyelhető. Hogy emberek, vagyis, hogy a nő, a szülő nő, az áldott állapotban lévő anyuka kompetens a saját életét illetően. Megvan a maga felelőssége, és dönthet a saját sorsát illetően. De ha van egy olyan rendszer, ami megkérdőjelezi azt, hogy neki szabad itt döntéseket hozni, vagy nem szabad, itt van olyan történet is, hogy hogy legalább megbeszélhette az orvossal azt, hogy milyen helyzetben szeretne szülni. Ugye, mert hogy nagyon sokféleképp lehet szülni. És ez a könyv arról beszél, hogy ez a fekvő testhelyzet, ez adott esetben lehet nagyon jó, vagy majdnem fekvő testhelyzet, vagy hát ilyen vízszintes, na no így akartam mondani, hogy ez adott esetben lehet nagyon jó, de adott esetben kifejezetten nem jó. Lehet valakinek kifejezetten nem jó. És hogy ma egy nőtől többé-kevésbé, ha bekerül a rendszerbe, akkor megvan fosztva az a szabadsága, hogy ő eldöntse, hogy milyen helyzetben akarja virágra szülni a gyerekét. És aztán erről, na most ilyen buta, butá hangzik ezt, hogy mondom, hogy és akkor a könyvben ez van leírva, mint ilyen óvoda, szóval, hogy úgy is tudjátok, ott volt leírva. Na, hogy, hogy ez a helyzet, Ez elsősorban azért vált általánossá, mert ez az orvos számára a legkényelmesebb. Neki a legmegfelelőbb. És ezért. És milyen hihetetlen csalódást okozott itt egy asszonynak az, hogy az orvos hitegette őt azzal, hogy majd választhat testhelyzetet. És amikor ő kérte, hogy így vagy úgy szeretne lenni, akkor azt mondta, hogy nem csak így. Ugye ez olyan, amikor egy pap bele akarna kényszeríteni valakit abba, hogy ő csak így fejezheti ki a hitét. Másképp nem. A férfiaknak lehet ez egyébként is egy, egy elemi nehézsége a hitük elméítése szempontjából. Hogy egy férfinek a, a, a méltósága azért az abból is áll, most ezt egyáltalán nem akarom minősíteni, hogy megállok én a saját lábamon, hogy nekem nem kell segítség, hogy bírom egyedül. És a, a kultúránk egyébként is ezt nagyon erősíti, hogy, hogy akkor vagy tárgyalóképes, meg nem tudom én micsoda, hogyha elhiteted a, a partnereddel, hogy bármit, bármikor. És ö, egy férfinek ö, paphoz fordulni, vagy kételjeit megosztani, adott esetben segítséget kérni, és mondjuk ezt így kifejezni, hogy megakadtam, és ezt egy másik férfinak így elmondani, ez őt hihetetlen kiszolgáltatottá teszi. Mert ráadásul teljesen ellentétes helyzetbe és szerepbe kerül, mint amilyen helyzetet és szerepet állandóan gyakorol. Ami egyébként menekül, vagy na, ezt nem is ragozom. Nem véletlen, hogy ugye házastársi konfliktusok esetén, vállás előtt mi egymás Hát döntő százalékban, mondjuk kilenc az egyhez arányban, ha nem sokkal döntőbb arányban a nő kér segítséget. A férfi nem. A férfi még mindig azt mondja, hogy majd megoldjuk valahogy. Hát persze az egész már régen nem ott tart. Csak azért, mert ez egy akkora kihívás az ő, az ő önértékelése felé. Ahogyan, ahogyan meg lehet fosztani egy szülőnőt attól, hogy ő, ő igazán tarthassa magát valakinek, aki egy csodálatos történésben, egy, egy fantasztikus eseményben cselekvő módon vesz részt. Valami csodát, nem csak, hogy, nem csak egy csodában vesz részt, valamiképpen csinálja is ezt a csodát. Hogy ezt milyen elemi módon meg lehet, meg lehet hát hius, hiusítani. Ugye, hogyha ha lélektanilag értelmezzük azt, hogy mit jelent, hogy, hogy a szőrzet eltávolítása, a beöntés, a gát átvágása, egyáltalán ez a kitárt lábú helyzet. Lélektani szempontból azt mondhatjuk, hogy egy nőt teljesen visszanyomnak egy ilyen elemi csecsemő szintre. Állítólag az egyetlen műtéti beavatkozás a világon, a gátmetszés, amire egyáltalán nem kérnek engedélyt. Miközben bizonyítékok vannak arra, hogy egyáltalán nem egyértelmű az, hogy ez jót tesz, hogy ez könnyít, hogy utána könnyebben gyógyul, vagy gyorsabban, vagy... Tehát, hogy egy nőnek a szülés kapcsán egyébként is egy ilyen nagyon sajátos folyamaton kell átmennie, amiben... Ugye egyfajta regresszióba kerül, ilyen szempontból. De hát a, a hitnek is, hogyha az újjászületés, ugyanúgy kimutatható ez a jellegzetessége. Gondolhatunk pusztán csak arra, hogy az ősegyházban hogy történt a keresztelés. A keresztelés úgy történt, hogy bár azt hiszem ezt egyszer mondtam, csak most ha ide teszem, akkor ez nagyon-nagyon világossá válik, hogy miért lehet párhuzamot találni. Hogy az illetők húsvét éjszakáján, vagy hát hajnal, hajnalban, egy szál fehér ruhában elmentek a keresztelő medencéhez, vagy az élő vízhez, főleg az házban, És ott mesztelenre vetkőztek a pap jelenlétében. Onnan tudjuk, hogy ez így történt, mert vannak első-második századból olyan szövegek, amelyekben arra utasítják az egyház vezetőit, hogy ennél a jelenetnél, ha nők keresztelkednek, legyenek ott diakonisszák. Tehát ne csak férfiak legyenek jelen ennél a alámerítkezésnél. Nyilván azért... Mert szimbolikusan át lehetett élni ezáltal egy valódi újjászületést. Amikor az ember valóban nem a magzatvízből, hanem ebből az élő vízből, amit így nevez a liturgia, hogy élő víznek kell lenni lehetőleg, ugye ezt mondták, lehetőleg élő víz, tehát folyóvíz. Ha ez nem lehetséges, akkor hideg víz. És csak ha nagyon muszáj, akkor legyen ilyen langyos valami. Amit, amit átéltek az ősegyházban azok, akik újjászülettek és megkeresztelkedtek, az valami nagyon hasonló állapot. És a pap ugye ott, mint valami orvos, ez, ahogy ott álltam a Jordán partján, az megint csak érdekes, mert ugye nem hát alámerítés, ez így rendben van. De mikor ott voltam a Jordán partján, akkor éppen jött egy baptista csoport az Egyesült államokból négerek, meg meg ilyen eszméletlen fazonok voltak. Már nem az, hogy néger, az önmagában nem eszméletlen fazon, hanem, hanem hát olyan, ilyen, olyan, amolyan, nagyon izgalmas volt. És akkor lementek a Jordán partjára, és úgy merítkeztek alá, hogy ugye megálltak, és előtte volt egy, hát nem papnak mondom, lelkész volt, mert baptista lelkész, és kérdezgette az illetőt. Hiszelek Krisztusban? Igen. Mit tudom én? Vállalod-e azt, hogy, hogy a krisztusi igazságok szerint élsz? Vállalom. Egy-két ilyen kérdés, és akkor utána a keresztelés úgy történt, hogy az illetőt hanyad döntötték. Nem az, hogy előre, mert akkor tudom kontrollálni a helyzetemet. Hátra, amikor az ember lába alól kicsúszik a talaj. Ráadásul tudjátok, a keresztelés nem csak úgy ment ám, hogy... Alámerítjük, aztán hopp kirántjuk, hanem jól ott tartották benne. Ezt tudjuk, hogy így volt. Ott tartották benne, és amikor az illető. Há! Tehát az, az olyan levegővétel volt, mint amikor az újszülött fölsír. És, ugye, hogy. <gül> Na, hogy az egész kezdjen olyan lenni, mint az a történet, amit elolvastam, hogy. És ezzel az első levegővétellel a hitvallást kellett elmondani hiszek az egy Istenben. Hát, ez olyan, mint amikor az orvos beszól neked egyet, és neked meg kell köszönni. Szóval, de persze, persze nem olyan. Nyilván, tehát nyilván, hogyha ha, ha az egész folyamat meg van alapozva, mindenki mindent tud, hogy ez miért van, és hogy van, és abban részt tudsz venni, és, és belső dolog, és na, akkor nyilván nem olyan. Nem is véletlen, hogy ez ma már nem így történik. Hát hol vagyunk ettől, hogy erre erre, erre ember, fia, főleg lánya alkalmas volna? Lehet, hogy több papi hivatás lenne egyébként. Na mindegy. Szóval... Ja, jó, leesett, örülök neki. Tehát ez ez az első, hogy... Hogy, a, hogy ki a kompetens a szülés közben, hogy hol van a méltóság, hogy na. Volt ma nálam valaki, azt mondta, hogy, hogy, hogy beszélgettünk és gyónt. És akkor azt mondta, hogy, hogy Képzeld, voltam egy atyánál, és ő egészen másképp gyontatott meg engem, mint te. És most rájöttem, hogy miért fogok mégiscsak hozzád jönni. Akkor azt mondta, hogy azért, mert azután a gyónás után azt láttam, hogy ő azt csinálja, hogy amikor én bemegyek, akkor ő meghatározza, hogy itt van egy út, ezen kell jönnöd. És nekem ha tetszik, ha nem, ott kell végig mennem. Te meg azt csinálod, hogy figyeled, hogy én melyik úton jövök, és odaállsz. Hogy a végén találkozzunk. Ez nekem nagy megtiszteltetés volt ezt hallani. Ugye, valahogy a különbség ez lehet. Hát valaki betoppan hogy ő szeretne hinni, és kezdeni ezt adott esetben a vallás formáival kifejezni. Vagy, de hát ez egy hívő ember esetében, egy gyakorló ember esetében a gyónás is lehet, amit ő nagyon régóta csinál. Lehet ilyen, ilyen most nem az, na, de lehet ilyen élmény és olyan élmény. Most nem akarom az egész történetet élmény szintre szűkíteni. Nyilván, ne, ne, ne. Most egy Jónásnak nem az a célja, hogy ez egy jó élmény legyen. Hát nem ez a célja. De hogy, hogy mi történik ott, az, az nem közömbös. Ezt most csak egy kérdésformájában, hogy befejezzem ezt az első pontot, hogy nem lehetséges az, hogy nagyon sokan ezért nem akarják átadni magukat az újjászületésnek vagy az újjászületésre. Mert reális félelmeik vannak, nem egzisztenciális szorongásaik, mint amiről eddig beszéltem. Hanem azt gondolják velük, ott olyan dolgok fognak történni, amit ők nem szeretnének. És ez gyökerében nem a hitről szól. A második. Az orvos világra hozza a babát. Ugye ez a Úgy mond klasszikus modell. És e helyébe léphetne, vagy lép az, hogy az édesanyja megszüli a babát. Ugye, ha egy papa következőt mondja, kedves híveim, mi ez? Hát szerintem eleve ilyen nincs. Tehát egy pap, mikor ilyet mond, ez egyszerűen abszurdum. A a gyóntatás szövegében is abszurd egyébként, amit mondunk, hogy és én feloldozlak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A latin szöveg sokkal szebb, mert ha azt a maga árnyaltságában fordítanánk le, ott az van benne, hogy a mindenható Isten oldozzon föl téged abban a mértékben, ahogyan te a bűnbánatodat tartottad. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Vagyis te vagy a kompetens, te vagy a felelős, te csinálod, én pedig közvetítek valamit, kísérem ezt a folyamatot az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem pedig arról van szó, nem tartom véletlennek, hogy egy ennyire egyértelmű szöveget így fordítottak át magyarra, hogy és én... Eleve, már, szóval legalább úgy lenne, hogy és föloldozlak téged, de nem. És én föloldozlak téged. Én itt nem nagyon tudok mást sejteni, mint ahogy az orvosi tekintély eluralkodik egy folyamaton, adott esetben a szülőnő rovására, szerintem a föloldozás szövegében ugyanez a jelenség figyelhető meg. Hallottam egy paptól ezt mondja, hogy 28 első áldozom volt. Hát gratulálok neki ez. Keresztúrón meg mindig úgy mondtuk be, de én is bemondtam, de mindig derültem rajta. Első péntekenként a következő a Mise szándék. Gyermekeinkért és ifjúságunkért. Hát ez, mikor én papként kiállok, és azt mondom, hogy gyermekeinkért és ifjúságunkért ebben van valami mókás azért. Szóval, hogy olyan szívem szerint, mert a gyerekeitekért, vagy nem tudom, de a gyermekeinkért. Hát jó. Szóval, persze, hát én is mondjuk így a magunkénak tekintem őket, vagy hát világos, de mégis ebben volt benne mindig valami, valamilyen ilyen é- érzelmi tiltakozás ezzel ellen, hogy ezt így mondjam. A harmadik, Á, de, de nem, már má, most nem, nem kezdek bele. Hű, azt hittem, elmondom mind a tizet, máma. De... Úgy, úgy látszik, nem tanulok én semmit se, Na mindegy. Úgyhogy marad marad a következő évre is. Pedig ezt csak úgy, csak úgy akartam mondani. Akkor most fölállok. Áldott karácsonyt kívánok nektek, hogy ezt ilyen ünnepélyesen mondhassam, és. köszönöm. És az új évben meg